0: 4月24日水曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田康二のオッケージ二アップ,ーーア
1: ップ
0: 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございますアシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です
0: 日本放放送送飯田浩の、OK! 浩アップこのッアプこ後8時まで生放送で生す今日はちょっと暗い朝を迎えてますね、一、はい、日雲が広がって、そして朝晩は雨が降るかなとう徐々にこう雨の
1: 範囲が広がっていくかなという感じですかね、夜は本当に広い範囲で雨が降る見込みですのでお出かけの際、雨が降っていなくても、はい、傘を持ちになった方が良さそうですね。
0: はいさあ,あの昨日はですね昨日はまたいい天気の中で、はい
1: 、私、はこの放
0: 送が終わった後にですねそのまんまちょっと取材と称して成田空港に行ってきまして<笑>、えー、昨日です、ね、あの全日空 ANA がホノルル便に投入するというですねあの旅客機で今のところ世界最大の A380 というあの全部2階建ての飛行機っていうのがあるんですよ。よでえー、これを全日空が入れたっていうのの新しいやつをですね、えー、メディア向けに内覧を,をするということで、えー、それにいい僕も行ってきましたオール2階建てなんだけど、えー、1>, 1階が全部エコノミークラス。ふで、えー、2階の部分に、あのー、ビジネスとかプレミアムエコノミーとかをこう入れているっていうですね。<ー>まあ、バカでかい飛行機ですよ。<ー>えー、で、あのー、その飛行機のね、あのー、ポイントとしては、その、1階の方のエコノミークラスにカウチシートっていうやつを作ったと。うん、<え>カウチシートカウチシートとか言うと何なのと思うんだけど、うん、あの、ガラガラの飛行機でエコノミークラスに乗ってるとですよ、あのー、横4、あの、四席空いてるなんていうところがあったりするじゃないですか。ありますね。そうすると、そこに、あの、肘当てを全部上に上げて、でーんと寝そべると楽じゃないですか。<笑>確かに。あれをや,やらせてくれるっていう席なの。あへ、えー、そうなの。で、あれをやったことある人わかると思うんですけど、あれやるとですね、一番不安なのが、あの寝返りを打っった瞬間に下に下落ちるっていうそうそうそうそう、うん、実際はエコノミーのシートって狭いからあの体の大きい男だと引っかかるんだけどおお落ちそう落ちそうみたいな感じで起きちゃうわけですうん、うん、はいでそこでそのカウチシートっていうやつはですねあのレッグレストみたいなやつがあってあの下からこう跳ね上げるとその隙間を埋めてくれるっていうのがあるでそうすると大体いい横が半丈か7そうね、半錠分ぐらい縦、うん、はあの男を1人十分に寝られるぐらいのスペースができて。これが楽なんだよ快適ですねそれはまたそう,でそういう席を60席ぐらい用意しているので,ほ<う>でそれがあのエコノミーの一番後ろの方にあるの<ー>で後ろの方にあるのも狙いがあって子供連れに特に使ってほしいとお子さん連れだとねこれ泣いちゃったりなんかすると後ろまで行ってあやすの大変じゃないですかもともと後ろの方で固まっていればみんなお子さん連れだったらそれほど気にしなくていいっていうね。でもちろん大人2人で寝ることもできるとあの欧米のカップルみたいに仲がければあの密着してそのまま2人で寝ていけるみ
2: たいなハ
0: ネムーン需要もあるなんていう話をね<ー>こう意気揚々と ANA の人がされてたんだけど、えー、で今日結構あの産経新聞がこれ大きく取り上げてるんですけどね、えー、ここにさすが産経目ざといなと思ったのが、うん、えこの座席数の多いこの飛行機をハワイ線で導入したのは、えービジネス路線で貯めたマイルをリゾート路線で使いたいという利用者からの要望を取り組む狙いがあると利用者からの要望と書いてある,ある程度丸めてあるんですけど<笑>ある意味ですねマイレージというものはお客さんをただで飛行機に乗せるっていうことでこれ航空会社にとってみればある意味の負債みたいなもんなんですよだからどっかで放出してもらいたいと
1: あ<ー>、ね、なるほど
0: であのー、突然使われると困るとできれば、あのー、マイルを使う席はもともと安い席に乗ってもらうのが一番いいじゃないとそこで、ですねこの A380 何しろ席が多いから供給が増える分だけ価格が下がるわけじゃないですか。はい、でここでマイルを使ってももらいたいたしかも子供や家族連れで使うと一人で使ってもらうよりもよっぽどマイルをたくさん使ってもらえるというです、ね、なんかこう航空会社の辛抱遠慮みたいなのも見えるなというねなるほどただ新しい機材を入れるだけじゃないっていうのがなかなか頭がいいなという感じもあるんですけれどもまあそうは言ってもですね家族でただでハワイに行けるんだったらそれはいいよねって話もあって<笑>確かに特にあの出張族の人たちは、ね、飛行機結構使うと知らぬ間に溜まってるらしいんだよね。えーね、あの友達の商社のやつなんかに行くと「いや結構溜まってんだよ」なんつって「<笑>このやろうと思うんだ
1: けどね<笑>
0: 、えーえー」そんな新しい飛行機5月から導入ということでもう来月なんだよね、えーえー、また航空ファンがいろいろ集まるんじゃないかなと思いますが、えー、そんな一人として私も行ってまいりましたさあこの後と8時まで生放送です「ホッケアップ」さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに新聞各紙入ってきていますが今日は各紙バラバラという感じですね、えー、日普通首脳会談については読売新聞が一面トップで伝えていますデジタル貿易の推進というのをを見出しにとっておりますけれども、まあこれデジタル貿易のまあルール枠組みを決めようだとかそういうところっていうのは、まあ G20 でもいろいろとやっていこうというようなこともお出てきております。えー、朝日新聞一面トップは脱24時間拒否に独禁法というまあコンビニなどのお店主がね、え24時間営業の見直しを求めて本部が拒んだというまあ一連の件について、まあそれに独禁法を適用するかというまあ u s d の乱用に当たる。かどうかっていうところの記事を出しておりますまあ、各社対応迫られそうだというような記事になってますねえー、他はあ産経新聞が 5G の基地局整備前倒しという、えー、総務省のお方針をお報じております。まあ 5G になるとまあ,あ自動運転だとかそういうところも含めて、えー、いろいろと、えー、変わっていくということもあるんですが、まずは通信大手各社のこの基地局整備を前倒しして来年度に補助金を出すなんていう話がね出てきております。まあこれ6月に骨太の方針というものが出てでそこから来年度予算の編成さ本格的に始まっていくというのもあるんでこういった各省からの予算を取るためのリーク記事みたいなものがこれからいっぱい出てくるんだろうなという感じもございます。で、えー、そんな中ですけれどもね、えー、各紙、一面には写真を載っけたりなんかもするんですが、えー、中国海軍が創建70年ということで観艦ンン式をチンタオで行いましたチンタオ沖の航海で、えー、黄色い海ですね、えー、で行ったということなんですがこれへの各紙の対応が結構分かれていて面白い読売新聞はですね3面にかなり写真をいっぱい使って大きく報じているんですよ。よ、えー、空母戦力を誇示ということを書いています。えーかここ付きでアメリカに匹敵という新型駆逐艦、えー、アジア最大級のミサイル駆逐艦、えー、055型というものについても詳しく報じております、まあ、これが、えー、空母を守るという,う空母護衛の中核を担うものになるとで、えー、こういった空母打撃群というものができてくると、えー、本当に周りからこう近寄らせないという意味で、えー、非常に手ごわくなるぞというようなことを書いているわけですね。で一方で,です、ね、朝日新聞は、えー、これだけ、まあ、あ日本の周りの環境について大事なニュースであるなと私は思うんですけれども、えー、国際面に、えー、4段、5段ぐらいであまり大きくない、まあ、実質3段ぐらいのです、ねえー、写真もなく。報じているというあたり、まあ、大したニュースじゃないんですよ、だから脅威にはなってないんですよということを言いたいのかというようなですね報じ方をしています。共同通信ははさらにこう味わい深い深のはですね、えー極日機を掲げて、えー、日本のこれ実は海上自衛隊の鈴月という動画も言ってるんですけれども、特例で極日機認めるというような書き方をしていて、いや、これはあのー、ここのコーナーでも何度も申し上げました通り、えー船というものは自分の国籍を表す旗を掲げなきゃいけないと。で、さらに、商船か軍艦かというのを区別しなきゃいけないので、え商船と軍艦で旗を分けるというのも、まああの、やってない国ももちろんあるんですけれども、一般的な行為としてあると。で、日本の場合は、あの今日,日商旗が、えー、商船の旗。で、えーまあ護衛艦と言ってるんですけどもまあ、国際法上は軍艦ですよね軍艦に関しては、えー、国局実機というまあ自衛官機をあれを掲げるというのがもうルールになっていて、えー、それを掲げないで入港するってことは基本的にはありえない行為なんで特例も何もこんなもん当たり前だっていう話なんですがわざわざ特例と中国様のお許しを得て入れていただきましたっていう感じで書いているのが非常に味わい深いなと、えー、各市こういったやっぱりね安全保障に関してはバラバラなんですけどけれどもおこの辺の認識の違いというのをまた新たにする記事でありました。えー、ご意見おお待ちしておりますメールはあなたの声を届けますリスナーズオピニオンですこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですメールツイッターでご意見ぜひお寄せください今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです取り上げるニュースですがまずは日仏首脳会談についてそして今年の外交聖書えさらに金正恩委員長がプーチン大統領と初めての会談へえそれから春闘の大そして、えー、自民党の二階幹事長、中国訪問という、まあ、日中関係についても取り上げてまいります。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242 12です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントしています。
0: いいただいただオピニオンこのの後ご紹介ししまますすオオピニオンお待ちしていますラジオで毎日聞く健康管理モーニングライフアップ「今日の早起きドクター」今週は東京都医師会副会長の井口正孝先生をお迎えしまして救急医療についてさまざまな取り組み問題点を伺ってまいりますさあ3日目の今朝のテーマは「災害時の医療」と。まあ間もなく平成が終わろうとしてますけれども本当なんかいろんな災害が立て続けに起こった30年間だったような気がするんですけど、はい、これ
2: 、医療の組織、チームっていうのはどういうものがあるんですか厚生労働省が、はい、中心となって主催しているというんでしょうかはいいマットっていうものがあありりまますす<あ>、えー、名前は聞いたことあります、ね、災害医療派遣チームですか。はいこのチームはですね、都道府県ごとに <A S 2> まあ大きな病院が中心となって作ってます。で、その他にですね、日本医師会が中心となって、はいえー、作っているものがありまして <A S 2>、えー、日本医師会災害医療派遣チーム、はい、これは JMAT と言います。JMAT
0: 、JMAT、JMAT、M A
2: T、はいそうです。はい、で、まあその他にというと病院団体なんかがやってる AMAT。療法師会理学療法士がやってるような、はい、JDAT だとかいくつもチームがあるんですが、まあ、その DMAT が最初に出てって、はい、そのジェ JMAT が引き継ぐと
1: いうようなのが
2: <ー>形として今出来上がってきてるかなと思います
0: 。ということはじゃあ発災当初はまずこの DMAT、はい、というものが出ていて。緊急の医療をまずやっていくと、はい、そうですこれは各都道府県にあるって感じなんですかそうです
2: ね各都道府県にです、ねええ、災害拠点病院っていうのがあるんですね、はい、でその災害拠点病院に d マットが置かれてるという具合です。うんうんなるほど、はい、で
0: まずいち早くそういった方々が出ていくじゃあ東京にもあるってことですね
2: もちろんあります<ー>、えー、東京はですねあの、はい、その日本 d マットの東京にいるチームと、はい、東京 d マットっていう2つの d マットがあってですね<ー>こ,こ,これは東京に特徴的なところなんですよ。はあ東
0: 京は東京で d
2: マット持ってるし、え
0: ーえー、全体の d マット<の>日本 d マットのおまあ、ある意味元締めみたいなものを東京にもとそうでりする、ね
2: はい、<ー>東京 d マットは非常に特徴的でしてね、はい、あの日本 d マットよりも先にできたんです、えー、あそうなんですか<ー>そうなんですこれはあの阪神・淡路の時の大震災がきっかけで阪神・淡路はあの直下型の地震ですから家屋の倒壊、それから火災によってですねまあ残念ながら亡くなられた方たちが非常に多かったしそれからあの倒壊したところでがれきの下から助け出された方たちがですね助け出されたのにうまく救うことができなかったとっいうようなことがあってまあそういうのを防ぎ得た災害士と言いますけれどもその方たちを救うために DMAT そういう災害派遣チームを作っていったわけですね。で特に東京の場合は、はい、その瓦礫の下の医療といってですね、ええ、現場に出ていくんですよ。で東京の DMAT はその大学病院を中心としたチームがあって、ええ、東京消防庁と連携隊っていってですね、はい、一緒に組んで現場まで行くんです。そ<ー>そして瓦礫のの下でその圧迫されているような方ちっていうのは、はい、まあいろんな障害がその後起きやすいので、うん、その現場で点滴をしたりね止血作業をしたりね、はい、だから救い出されてる間からもう治療を始めていくっていうような形ですね<ー>それがあの東京 d マットの特徴です。はやっっっぱり初動
0: ででてていうのが一番大事になってくるんすね
2: そうですね、そういうところ直下型の東海型の地震の場合には、はい、そういうところが非常に大事になってきます確かにあの
0: 当時、次は東京でもって、ねね、都市型で直下型でっていうと、全く同じようなことが起こるんじゃないかって言われてました、それに対してやると。そういうういことですうーん、ねさあ、明日はですね、現場でどのような医療が行われていたのか、東日本大震災の例なども、を上げながら、えー。いろいろ伺っていきたいと思います。東京都医師会副会長井ノ口正孝さん、今週、お越しいただいており
2: ます。明日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: ラジオパークインフォメーションです。<い>今週末27日、そして28日、2日間にわたって、ラジオパークイン日比谷2019が開催されます。うん、え私と飯田浩司アナウンサーは4月28日日曜日、午前9時30分からのオープニングイベントと、うん、えっと、午後3時30分からのありがとうラジオパーク日本放送番組祭りに出演することが決まっています。はい。はい、こ
0: の日曜日、まあ、この間の時間がね、えー、お昼あたりずっと空きますけれども、はい、えそこもでですね、いろんなところのブースに、ラジオリビングのブースだとか、ね、はい、えー、呼ばれてますんで<っ>、えー。そこら辺でこう歩いてますんで声かけてください。あ
1: ぜひぜひお声がけください、はい、ぜひお越しくださいね。
0: よろしくお願
1: いします。車椅子バスケットボールを中心とした障害者スポーツの体験会イベント、三菱電機ゴーイングアップキャンペーン全国キャラバンのお知らせです。ラジオパーク期間中、日比谷公園で三菱電機ゴーイングアップキャンペーン全国キャラバン in 東京が開催されています。障害者スポーツを通じた共生社会への理解促進を目的としたこのキャラバンは、このラジオパークで3年連続の開催となります。今年も車椅子バスケットボールやボッチャを体験することができます。どちらも実際に東京2020パラリンピックで実施される競技です。東京2020パラリンピックまで残り500日を切っている今、注目の競技に触れてみませんかラジオパークにご来場の際は、ぜひ、三菱電機ゴーイングアップキャンペーン全国キャラバン in 東京ブースにお越しください。
0: あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。あの、オープニングでニック、全日空のオール2階建てのバカでかい飛行機に乗ってきたぞっていう話を、まあ、乗ってきたと言っても飛ばないやつなんですけど、<笑>はい、えー、竹広さん、千葉美浜区会社員49歳の方、ああ ANA の A380 試乗してきたんですか航空ファンの僕としては羨ましい限りです<笑>メールでいただいてるんですがしかもマイレージ利用の裏事情まで知れて興味を持ちました僕が今、ANA で持っているマイレージはホノルルにエコノミーで往復できる分ぐらいあるんですが一<ー>人分がやっとです神さんほったらかしにして一人で行ったら怒られるだろうな<笑>国内に二人で行くことにしますと。いやあるいは一人分だけでも航空券をマイルで取っちゃうと結構楽になるっていうね一方であのホテルの料金はあのこうパッケージで取ると、まあ、全部込み込みなんでよくわかんないんですがホテルだけで取ると海外のホテルって結構あの質量。おあのルームチャージってやつなんで、うん、何人で行っても同じ部屋にいる分には奥さんとだったら同じ部屋にいるでしょでそうすると一部屋分の料金っていうんで、あのー、ほとんど一人で旅行したのとわない変わらない料金で二人で行けちゃうっていう感じになるみたいですねああなるほどそうそうそうなんか一人いくらで取るのって日本ぐらいらしいっていう話を聞いたことがありますなるほどなるほど、うん。ね、まあその辺はね、ちょっといろいろ詳しい人とか旅行代理店とかに聞いてもらえればと思うんですが、うん、英語意見もお待ちしております。メール c o z コージーアットマーク一二四二ドットコムです。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、数量政策学者、高橋洋一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、先日の4月13日に、えー、飯田小路そこまでゆかライブイベントをやりましてね,ね、それ以来ということになります。どうもありがとうございました。<笑>うしたどうもお疲れさんでした。<笑>たくさんの人にお越
3: しいただいてね。いや、ちょっとの乗りすぎちゃったかもしれない。いやいやいやいや、あれぐらいちょうどだったですよ飯
0: 田康石さんとのバトルがなかなか面白かった。結構ツイッターも来てました、ね。今日もよろしくお願いします4月24日水曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます。アシスタントの新庸一華です
0: 。日本放送、飯田浩事の OK 工事アップ。あなたと一緒にニュースを掘り下げていきます。えー、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げる時間帯。今朝のコメンテーター、数量制作学者の高橋洋一さんです。高橋さん、おはようございます。おはようござ
3: います。よ,ますよろしくお願いいたします
0: 。ます高橋さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。日普通首脳会談、G20 首脳会合での連携を確認。今回、G20 大阪サミットに向けた欧米諸国訪問の皮切りにフランスを訪問でき、嬉しく思います。6月の G20 大阪サミットの成功に向けたチフの緊密な協力につき、詳細に話し合いたいと考えています。欧米6カ国を歴訪中の安倍総理大臣は昨日フランスのマクロン大統領と会談しました6月に大阪で開かれる G20 首脳会合に向けて世界経済や地球環境をめぐる問題で連携していく方針で一致しておりますまた安倍総理はノートルダム寺院の火災に対する支援の意向も伝えておりますまあこのフランスをスタートとしてイタリア、スロバキア、ベルギーそれから大西洋を渡ってアメリカ、カナダと回っていくということですけれどもま29日まで行きますよね、十、はい、2だか
3: ら日か1週間, 1>、ね、1週間<笑>ちょうどいいあれですね、それでその後にとに開言、はい、2>, 2週間いないで。G20 でフランスっていうことなんですけどフランスですとあんまりもその大きな話って、はい、少ないけどなんかまあ個別のノート・ドゥの話とかあとルドの話なんかどこまで話したのかなっていう話なんですけどね
0: ,そうで,すねでも
3: 世界経済なんとかってんでしたらね、はい、あの前の、えー、とフランスに行った時なんかは結構マクド経済政策の話をしてたんですけどね今回はしてませんねなんでしてないのかなっていうふうには思いますけどね、うん、ちょっとやりにくいかもしれない国内の情勢もあるし。あなるほど
0: 。国内って日本
3: 国内の話でね。今、消費増税ですごく、なんか、なんていうかな、観測器具が上がってて、どうのこうのって話になるでしょ。だからなかなか経済政策の話はしづらいのかなって、ちょっと思いましたけどね。なるほど。この、電子取引とかね、他のデータの話とかそういうのっていうのは、まあ、結構無難なんですよね、話としてはね。これはダボス会議でも言ってたしね。まあ、案件としては無難なんだけど、まあ、実はあんまり争点にならな,いならないような案件なんですよね
0: 。や,れやるのはみんな合意みたいな感じだい大体そうですね合意によってはねだからうんとちょ
3: っと今言いにくいのかなというふうには思いますけどね
0: 。日本の方もそうやってえーまあ、経済に関してなかなかか喋りづらいと、うんまあ、マクロンさんの方も足元黄色いベスト運動っていうのは、まあ、下火になったとはいえまだまだかなりいうそうですよねおの格
3: 差、うん、だからお互いになんかあんまりもう差し障りのない抽象、えー、論的なあと総論的な話が多いのかなっていうそれあとすごい個別な個別なんだけど納登でありの話でこうなら,ら協力するなってしか言いようがないでしょだからあとまあルノの話なんかも多分一般論の話ですからね、はい、そんなに立ち入らないでっていう話でしょう、うん
0: なこれに、ね、関してはあ、基本的には、まあ、当事者同士でとそうだそうでと。日本はそう、うん
3: 、フランスはちょっと違うんだけど、でもだんだんやっぱ,やっぱりちょっと、フランス政府のほあも、はい、なあのゴンサイに対するあの距離感
0: がちょっとずつ広がってきて、ちょっと突っ放してるとて感じはしますけどね。ルノーの側は、ねえーとのの系統合の話をまたもちろん当事者なんで、日産のほうは嫌だって言ってますけど、ねえーえー、だからこれはなるべくあの当事者でしとか、日本はちょっと言いようがないですよねょうの日本経済新聞などはその、ルノー側の焦りみたいなものに焦点を当てて、結構業績が悪いから、そうん、日産を本格的に取り込んでおきたい、うん、だって今までのそうですよね、に
3: あのルノーの,あの収益の大半は日産稼いでるわけですからね、ら子会社としてはいい子会社ですからね、はい、もっと取り込みたいと思うのは普通でしょう
0: 。えーただ、それは日産側には日産側の論理があるとまあだって自分で稼げるんですからね、ルノまで
3: 食わせてあげる必要ないと思っちゃえば、だからそういう、まあ、日本だと主企業だって言えるんですけどね、はい、ルーノーはあのフランス政府の子会
0: 社ですからね、えー、ちょっと言いづらいんでしょうね。う日本政府としてはそうは言いながら国内第2位の自動車メーカーをみすみす取られるていうのはあんまり嫌です
3: よ嫌で決まってますよですから、市企業なんですけどね今まで経産省の天下りを受けなかったんだけど受けてますからね。ということはねまあちょっと何かあった時には日本政府頼みますっていううなメッセージなんですよね。だって相手がルノーですからね政府間交渉になった時きに本日産が日本政府とのパイプがないと不利になる
0: でしょ。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん取り上げるニュースはこちらです外務省が今年の外交政策を閣議で報告外務省は昨日日本の外交や国際情勢についてまとめた平成31年版の外交聖書を閣議で報告しました今年の外交聖書では北朝鮮に対する圧力を最大限まで高めていく北方四島は日本に帰属するとの表現を削除また韓国との関係については未来志向との文言を削除しておりますえー、日本の外交やあ国際情勢についてまとめたこの外交聖書ですけれども、まあ、文言の削除というものが今回は話題になっております、まあまあ、最近
3: 、あれですよねこの東アジアがあのう非常に動いてるんでね、はい、あの普段はほとんどずっと同じ表現が使われるんですけれど、まあ、うん、この北朝鮮の話なんかは、すごく悪かったのが、まあ、だんだんその。えと危険な状況がちょっとなくなったとかね、はい、それで韓国の方は、もうかなり悪化したっていうのは、はっきり率直に書いてありますよね、<笑>うん、あロシアの方の話もあって、まあ、この北方四島っていう帰属って書いちゃったら交渉にならないですからね、うん、だからもうだんだんだんだんやっぱり、まあ、交渉するために軌道修正していくっていうことなんじゃないですかね、うん、まあすごく現実的だと思いますよ、でも、ある意味、すごく動いてますねっていうのがよくわかりますよね、あ<ー>東アジアのとこ,ところが、もう、ものすごく動いて
0: ると。<ー>うん、いやーこれねあのちょっと前だったらこの北方四島の貴族に関する表現を削除なんてことやったら。
3: でもこれはもう、何回も言いましたけどね、はい、要するに、終戦がいつかって話に、帰着するんですよ。で、日本人は終戦8月15日って信じて疑わないですけど、それを海外で言ったら絶対に違うって言われますから、はい、あの9月2日って言われますよね
0: 。何の根拠があった8月15日なんだっていうところ、それは日
3: 本がそういうふうに思ってるだろうとはっきり言われておしまいですよ。<ー>うん、でそれはでも、そういう議論すると9月2日、そうすると、ある意味で、私たちが習ってきた8月15日以降、をソ連が来て、取っっっっちゃったてっていいうううロジックののはは結結構構国際的に言うのは結構大変なんですよねだから、そういうのを、それが多分現実なんでね、はい、そういう現実を踏まえないと、おそらく、あの日露の交渉すらできないっていう状況だと思いますよ。うんですから、だんだん、だんだん現状に直していくと。うんうん、だから、多分これは外務省にとって大変でね、はい、いや、法的な立場は変わりませんけどとか言,言ってるんだけど、えー、まあ、それはちょっとずつちょっとずつ軌道修正してんだと、私は思いますけどね。確かにそれをこう,どう今までとの整合性をつけるっていうところは、うん。はっきり言って今まではそういうふうに言ってきたけれど、もう、ええ、率、まあ、直に言うと、国際的な情勢、国際的な常識とかね。うん、そういうのを踏まえないと、そもそも先に交渉すらできない状態ですからね。うん、そ,っちそういうふ
0: うに言った方が簡単だと思いますけど
3: ね。
0: うん、まあ、日露交渉、最近は、まあ、あんまり、こう話題に上らなくなりました。今度五月にはね、ええええ、河野外務大臣が、はい。交渉する、えー、そうですけれども
3: そう簡単にはいかないですよ。うーこれは G20 でなんかう,うまい結論が出るなんていう人が前いましたけどね、はい、それはまず無理ですよ、ね、だって40年以上動いてないんですから、えー、こんなものはすぐ動くわけないじ
0: ゃないですかっていう感じですよね。なんかちょっと無双するとそれこそ今のこの世論環境の中でかつての,そのイルクーツク合意みたいなタイミングがあればそこで妥結してたんじゃないかなと思う思うんですけども
3: まあそれは合うでしょう、あのイフっていうのはね、一番はソ連、ね、崩壊のときとかね、えー、いろんなチャンスありましたよ、だからあのそういうのを虚段階にねこう、本当に4党が言ってたのが良かったかどうかっていうのは、検証する必要がある
0: と思いますあ、あの当時とかっていうのも、なかなか,なかいいところまでいって、最後に強硬派か突っパネルみたいなのの繰り返しだったという,ような、
3: ね、4党言ったら大体アウトですね、あっきり言うと。<ー><笑>
0: そこをいかにぼやかしながらやるかってところで<笑>、はい、
3: これで2頭なんだけど本当は4頭みたいなあの展開があるようなのっていうのが日本の最あのベストのね、うん、結論だと私は思いますけどねそれができるかできないかね、うん、ああて逆の方から見ればとんでもない話ですよねだって9月2日まで OK なんでそれまではいくら潜入したって別に構わないでしょっていうロジックですよね、うん、で向こうは血を流してるしから、ね、いろんなこと言うわけですよええー、え、うん、いええええええええええええ月えええええええええええどうのこうのっていう話がねあのまあに二党はかなりそれで難しいですよね。あぶない仕事でも一個はちょっとしかあぶ結構この議論でと結構危ないんですよね。あのソ連の方に言い分が結構出ちゃう時もあるんですよ。はい、うんだからそれそうそう。それはどういうふうに交渉するかって話なんですけどね。えー、やっぱりでも交渉って上手結論がなくてただ議論だけでもダメでしょ。えーうん、どっかで折り合いをつけなきゃいけないんでね、はいうん。その時にやっぱり終戦をこだわってたら折り合いがなかなか国際社会では無理ですと
0: 私は思いますけどね。うん、まあ日本として考えられるところは落としどころは作っておきながら次のチャンスは残しておくみたいな。もちろんそう
3: 。うん。だから二で終わりにならないで、はい、ちょっとでもあの四の可能性がねあればまあいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: その可能性の部分が経済協力だったりっ、ね。そうですね。あの要するに
3: いろんなあの関係作っておけば、はい、まあいざという時にあの法人法でね<笑>あ<の>あ<ー>いけちゃうかもしれませんよね。実際いればね。もう全く交流がなければ全く何のチャンスもないでしょう
0: 。はい。はい、うんまあこの先どうなるのか、はいえー、では続いて、えー、2つ目こちらのニュースです金正恩委員長プーチン大統領と初めての会談へ北朝鮮の金正恩委員長は今日にもロシアのウラジオストクを列車で訪問しあ明日,日明日ですね25日にロシアのプーチン大統領と初めての首脳会談に臨みます首脳会談では北朝鮮の非核化の問題や経済協力などについて話し合われると見られております。えー、ということで、これ、まあ、プーチンさんのところに行くっていうのは、うん、米中ともになかなか難しいというところ
3: で、うん、そうでしょう、それでだからプーチンさんのところに行って、プーチンさんも俺の出番かっていうので<笑>、来るっていう、かなり読むことができた展開ですよね。はいでもあの、ウラジオストックと、あの、ピョンヤンってのは、700キロですよね。ええ、だから、あの、東京から広島ぐらいの感じですよね。はい。で、それでも新幹線ないから、すん、ええ、まあ、列車で行くと時間かかるでしょうね。そうですよね、ええ。半日以上かかるでしょうか,かと思いますけどね。うあの、なんで飛行機じゃないの飛行機で簡単に飛べますよね。そで、そうですね、あの、他の同行団の人は飛行機で行ってますからね、ええまあ。飛行機かなと思ってたんですけどね。ええ、ねなんでこれ列車なのかなよ<笑>なんで、なんでなかなって、私はちょっと、思いましたけどね
0: 。やっぱ飛行機使うと心配なんですかね
3: 。多分列車も心配ですよね
0: 。あ,<ー>あの途中にあ工程分かってる、ねう
3: んすかね。あの工程分かってるでしょ。工程分かって列車ってのはちょっとねと正直と思いましたけどね。うん、工程分かってるから飛行機かな飛行機の安全ですよね。<ー>要するに列車だったらどっかあの途中で仕掛ければ、あのそういうことになっちゃいますよね。うん、で列車ってずっとなんか七百キロも全部あのなんか。ガードするのは難しいですよね。この行程分かっててよく列車でと思い私なんか思いましたけどね。んひっとしてアンガが暗殺で最近あるでしょ。あの北朝鮮のに対する、はい。犯行をほのめかすグループもいるじゃないですか。<ー> CIA の方の,のサポーティング。サポ、ね、そうそう、うん。そういう人たちはどうするのかなとかね。<ー>うん。だから、この、こう、なんか、日程を明らかにして、列車ってんのは安全保守、安全をね、確保するときに、どういう考えなのかなって、私なんか、そ
0: 、ういうちょっと思っちゃいましたけどね。なるほど。逆に言うと、それだけ自信があるってことなんですかね。それはどうしよう、きちんとやってくれるってことなんでしょう。あ、そっか、そっか、そっか。なるほど、なるほど。
3: まあ、だから、あの、そう、二十メートル沖に一人ずつ兵士を配置するとか、そんな感じになるんですね。こうやって、おそらくね。すごいですよ、七百キロだから。そうですよ。あの、広島までね、もうね、百メートル間隔一つ、何人いるかって、ものすごいでしょ。ええ。すごいなと思って。うん、まあ、でも、そういうことのできる国。でもあるとまあそうでしょうね、できるから、でで安心ししていけるんでしょうねうん、うん、これは逆に飛行機でいったら信用してねえとっていうメッセージもなるのかなってちょっと思ってましたけどね、だからもう、これはプーチンさんに結構、キム・ジョンあが委ねてるって
0: いうかね、これ、まあ、あのこの間、ハノイで第2回の米朝の首脳会談があって。ええ、まあこれが決裂に終わったと言われております、それもあって、なかなか米中間、3回目を目指してるとは言いながらこれは難
3: しい難しいですよね、だってもうは、ハードルが高いと決まっちゃいましたよね、ええ、だから、このまま放っておけば、北朝鮮の方が経済制裁でどんどんどんどん自利品になるってパターンですよね、それをなんか打開したいから北中、まああの金正恩の方はいろいろ動いてるっいうことですよね、アメリカの方は、ああ、せい,きききいてんだなと思って見てるだ
0: けですよね。聞いてんだ
3: なこれで闇ルートでロシアが支援しないかってずっと見てると思いますよ
0: 。
3: 支援したらやっぱり国連制裁の話になって、もう一度締め上げるんじゃないですか
0: 。
3: そうなってくると実は六か国協議の中でまだ来てない日本だけなんですよこの次日本だいないんで
0: すもう頼る相手は日本だからこ
3: れでうまくいかないと日本に来るんです
0: よ。これでそれこそあれですよねあのブッシュジュニア政権の時にそっくりですよと、ええ、あのブッシュジュニア政権の時も
3: 締め上げて、はい、あの悪の数字とか言ってビビっちゃって、ええ、これで日本に泣きついてきたっていうのが実態ですけどねだからこれもプーチンさんがうまくだから安倍さんはだからプーチンさんに後ろから足引っ張って。ね、あの引っ張ってね、あの封付けてあの動けないようにしとくと、あの金正恩はもうこれ無理になってってにちょっと来るかもしれないですね。うん。でこれプーチンさんがなんかやってあげちゃうとね、そこになっちゃうわけ。あそうですね。中国の方に言ってね、大変だぞっと言ってあげればいいかもしれな
0: い。うん。いややっぱ今日今実の駆け引き。そうだそうですよ。えこの時間は数量政策学者高橋一さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も高橋さんにおつ。お付き合いいただきます。
1: 時時刻は7時34分です
0: さあニュースについてメール、ツイッターいろいろいただいておりますが、えー、今ね、ね、えー、賃上げ春闘ので一次集計の話が出ましたけど、うんえー、埼玉上のまーさん54歳の方メールです大手は羨ましいですね弱小中小企業サラリーマンはむしろ賃金減少ですと、うん、正広さんツイッター自分のところはすずめの涙点点点、えー、ツイッターズニアさん私のところはベアゼロですと。うんいやー
3: まあこういうのは大手の方が多分、先に上がるんでしょうけどね。う
0: んうん、
3: まあ,あ、もうちょっと我慢するかもあのあです、ね、政権の方にもうちょっと積極財政、金融緩和してもでっていうふうに言
0: えば、はい、あの確率的には上がる確率は高くなりますけどね。うんまあね、今年の春闘っていうのはその、前から批判されていた完成春闘だっていうのもなりを潜めて、うんうん、一応、この連合さんが独自にやったということになってますけど、うん、独自にやって、賃上げ下がってんじゃねえかって話で
3: <笑>そうするといいいんじゃないの<笑>我々ね、うん、一
0: 般のサラリーマンからしたらどっちでもいいから上げてくれりゃいいんだけどだったら完成でもいいから上げてくれよって。うんうん思っっちゃったりするんですけどね
3: ね、あの場合によっては今雇用環境いいからねやめたるぞという,う、ね、あ<ー>あ決めぜりもありますけど、ね、そうすると「いやいやちょっと待ってください」っていうことになるかもしれない<笑>ここはもうね自己責任でねそうな交渉ですけどね<う><笑>
0: 大見え切ってみたけど結局誰も止めてくんないっていう<笑>、うん、コントみたいなことになっちゃうどうぞって言われちゃうとねお送りしております日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」お相手は私日本放送アナウンサー飯田浩次と。
1: アシスタントの新業一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです高橋さん引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいします続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ自民党二階幹事長が中国を訪問一帯一路国際会議に出席自民党の二階幹事長は今日安倍総理の特使として中国を訪問します期間は29日までです24日に習近平国家主席とも会談する予定で26日には北京で開かれる中国の経済圏構想一帯一路に関する国際会議に出席する予定です、えー、総理は習近平国家主席宛ての親書を二階幹事長に託していると、うんいうことだそうですが、うん、まあこの日中関係どうなっていくのが望ましいの
3: と多分ちょっとずつ中国が日本にすり寄ってきてるんですよね、これはアメリカとガンガンやると、いつものパターンなんですけどね、アメリカの関係が悪くなると、大体日本に来るっていうパターンが出てますよね、だから、せっかく来てるか、中国のほがすり寄ってきてるから、これはちょっと無限に扱っちゃいけないなっていうので、二階さんが多分一番敵人になっちゃうんですよね。党の人の人で、はい、これ一帯一路そのものじゃなくて、まあ国際会議ですからね。はい、だからまあ一番丁寧のいいやり方で、うん、まああの関係は、まああの。中国の方からちょっとお話が来たら、まあそれ行きますよって、そういう感じだと思いますけどね。
0: うん、まあ二階さんもともと中国
3: の人のですからそう、ですからまあちょうどいい。だからね、日中も、あれですよね、なんちの付つけ合わせるだけがノじゃないから、ええ、まあ、程よく、極益を害しない程度にやってもらえればいいっていうことなんじゃないですかね
0: まあこれね、えー、こういろんな交流をしていると、うん、であの国際観艦式にも海上自衛隊の護衛艦が行ってたりなんかしますけど、その一方で南シナ海に、あのええ、兵力搭載型の護衛艦の出雲というのえ
3: え、したりとかそう、だから、まあ、あの、なんかい、い、一辺倒じゃなくてね、こうなん取り混ぜ、混ぜてっていう感じだと思いますけどね。
0: はい、うんまあ、でも、こう、経済の先行きとしては、中国も、結構、こう、怪しくなってきてるというような話は。あ、面
3: 白そうですよね、やっぱり、あの。米中貿易戦争で中国が一番割り、はい、を食うっていうのはもう予測されてたんですけどね、まあ、その通りですよね、うんうん、でその次割りを食うのはアメリカなんですけどね、アメリカのが、はい、まだ経験がいいから、余裕があるんですけどね、えー、中国のは本当にもう、切羽詰まって
0: きているかもしれませんよね一時期は、中国が割りを食った分だけ、日本に関してはむしろプラスなんじゃないかというのうもありましたけど、やっぱりここへ来て、ちょっと足引っ張られてる感じもありまますけ
3: どね、まあ、だから相対的な問題なんですよね。だから中国ととのの依存度とかそういういを考え米中の話があったときにサプライチェーンは必ずマイナスになるんですよ、米中に輸出しているところは必ずマイナスになるんですけどね、うん、まあ大体輸出っていうのがあって、はいまあ、中国なり、ね、アメリカの代わりっていうのがあって、そのプラスマイナスの話なんですよね、うん、日本はそれで計算するというのは比較的違法の国ですよ。うん、だからあの、まあのまでも全然その負担で普通何もないで比べていいはずはないんですけどね。はい、それほど落ち込まないってレベルですよね
0: 。周りよりは落ち込まないって。いい韓国よりは落ち込まな
3: い,いううな,な,な,るなるほど。んうん、
0: まあそれはあの貿易の依存度の問題とかそう,そういう話
3: とかいうのが全部関係するんですけどね。うん、だからまあ東南アジアっていうかねアジアの中の国では比較的いい方の国なんで
0: すけどね日本はね。<ー>まあ、あの日本国内の、ね、経済指標もいろいろ個別に発表され出してきていて、うんまあ、特に今年の1、3月期についてというのは軒、う
3: ん、並みあまりよく,、ねまあ、くないでしょうねだからこれを今度、まあ、解散・総選挙っていうのみんなすぐ言いますけどね、うん、その前にいろんな手順があって 5, 5月の13日に景気動向指数って出るんですよこれが多分一番最初ですねで、これは3月期の景気動向指数が出るんで、はい、そうすると実は1、3の GDP ほとんど計算できますねだから5月の20日に1、3の GDP 出るんですけどそれすぐ分かりますね。はいまあ,あ<ー>多分予想としては良くないですね。景気動向指数も良くないし、一、うん、産の GDP も良くない。それです良くないってのは出たらその後どうなるかっていうんで動き出すと思いますよ
0: 。<ー>でその
3: 前まではね、主要出てないからもう、はい、あの政策変更をやりようがない状態ですよ。でもこの,、うん、このえっ、ー、と一週間の安倍さんの外遊とかそう、はいったあとゴなんかあの改元のね。1週間と十10日とかね、えー、そういうのでいろんなのが巻き起こってきて、だから観測給が今、上がってるんですけどね、うん、それで5月13日、変な数字が出て、20日に変な数字が出て、はい、えどうすんのって話になって、それからどんどんどんどん動き出していくと思いまますけどね
0: あそこで本当に淡くって、そこから動き出すっていうよりは、まあ、もうすでに予測,予
3: 測して、だからこういうスケジュールを予測しておいて、はい、次はどういてう打っていこうって、今、政治家の頭はみんなそういうこと考えてると思いますよ。お<ー>うん、政治家つこいに読むのすごく得意だしね
0: ううんうん、まあ、そういう話をね、うん、あのすると盛り上がっちゃったりなんかするんですよね、<笑>こういうケースはこうで、こういうケースはこうでみたいな
3: 、<笑>うん、いろんなケースありますけど、でも読めてるのはね、まあ、景気動向指数は5月13日と20日に悪い数字が出るというのは間違いないと思いますよ。なるほど、うん。そうすると次どうするか、これで G20 やるでしょ、今、外遊してる時に、本当はね、はいえー、経済政策どうするのって話してると思いますけどね
0: これ、だからあの表に出てこないってことですかお
3: それは出ないでしょ、その G20 に向けての話なんで。はいでも G g 2の話にあったときに、まあ、日本だけが増税しますとかね、なかなか正直で言いづらくて、多分んかっこつけたいければ、G20 の議長国の日本が世界経済を引っ張りますみたいなことは言いたくなるんですよ、<ー>政治家は。<笑>はい、そうすると、積極財政したり、金融緩和して、世界経済をリー,ダーシップリーダーで引っ張っていくとかね、うん、いう可能性もありますよね、そうすると消費増税なんていうのはなかなかできにくくなる
0: んですよ。うんなんかあの今開いてる国会は6月26日が会期末で、それを前提とすると、7月21日がまあ投票日となるとそうですね、これ公正法
3: の定義があってね、うん、まあそれは最後までやったら21日にほぼ限定されちゃいますけど、うん、その前まで解散できるってことがあるでしょ、はい、解散できるってことを考えると、6月の30日から実は延長もできるんですよ。そうすると8月の中下旬まで実はダブル選挙の可能性は全部あります
0: 萩生<ー>、うん、田さんがこの間6月の日銀短観の数字って言って<え>そうすると7月1日しう、ね、そうだ
3: から延長前提なんですよ延長前提するから八月も、はい、あの8月まで国会の会期延長いつまでするかによるんですけどね8月も実は参院が残ってて、参院選ができるっいう状況になるんですよね。
0: を超えても実はできるだという話を言
3: っただけなんですよ、あれ聞いたときにすぐね、単管ってね、ちょっとね、本当に経済政策の話としては遅いんですよ、5月13日の20日にほとんど分かるからね、単管見るまでもないんですよ、だからあれは単管を見るってんじゃなくて、延長もありうって、実はダブルするときには8月もありうるって言っただけなんですよ。うん、それはただ単に安倍さんの選択肢を広げてるだけなんで
0: ね、総理のフリーハンドを持たすため
3: と。そ,ううん、それだけの話です、だから本当はあの
0: 、まあ、そういう読める人から見れば、ああ、ういうふうに言ってるのかなっていうだけなしかも総理側近の萩生田さんが言ってるっていうのは、萩生田さん個人の見解のはずがないだろうということ
3: で、うん、<笑>見解のはずですよって言うんですよ。も<笑>もちろんそそこはそう言うけれどもと<笑>
0: <笑><笑>えー、今日は、まあ、二階さんの訪中の話から、まあ、国内の政局についてもお話しいただきましたこのコーナー含め「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます。番組ホーームページご覧ください